0: Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο facebook, στο SBS Greek. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και να περάσουμε στην τακτική ιατρική μα ενότητα. Στην άλλη άκρη τη σύνδεσής μας μας περιμένει για μία ακόμη φορά ο Γενικός Γιατρός Γιώργος Σταμπέλους. καλησπέρα. Καλησπέρα Αλέξανδρε και καλησπέρα στου ακροατέ της SBS. Λοιπόν, γιατρές, σήμερα θα μιλήσουμε για την άνοια. Βέβαια, πολλέ εκπομπές του προγράμματος μας έχουν αφιερωθεί στο θέμα της άνοιας, αλλά είναι τόσο τεράστιο που υπάρχουν πάντα καινούργια πράγματα που μπορεί να πει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά. Τι είναι επομένω η άνοια και ποια είναι τα συμπτώματα που προκαλεί.
1: Αλέξανδρε, η Άνια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πάτηση του κεφάλου. Στην άνοια βλέπουμε την πτώση της γνωστικής λειτουργίας η οποία αναφέρεται στις νοητικές διαδικασίες που χρησιμοποιούμε για να σκεφτόμαστε, να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε. Αυτές οι γνωστικές ικανότητες είναι απαραίτητες για καθημερινές δραστηριότητες όπως η προσοχή, η λήψη αποφάσεων και η επικοινωνία με άλλους. Τα συμπτώματα της γεροντικής άνοιας είναι πρώτα-πρώτα η απώλεια της μνήμης. Και πολλοί ασθενείς, όταν κάνω την ερώτηση πώς με τη μνήμη, μου λένε γιατρέ, εγώ θυμάμαι μέχρι τα παλιά μου, όταν ήμουν 10 χρονών κτλ. Mm. Αυτό όμως δεν είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα με τη μακροχρόνια μνήμη. Τα πρώτα συμπτώματα είναι με τη βραχυχρόνια μνήμη. Δηλαδή, χθε. Όταν συνάντησες ένα άτομο π.χ., θυμάσαι το όνομα του. Θυμάσαι τι έκανες. Δυσκολίες επικοινωνίας. Λοιπόν, όλη καμιά φορά ξεχνάμε καμιά λέξη, αλλά όταν γίνεται συχνά, δεν μπορούμε όταν επικοινωνάμε να βρούμε μια συγκεκριμένη λέξη να πούμε κάτι, αυτό μπορεί να είναι σημάδι της άνοιας. Αλλαγές στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα. Πολλοί ασθενεί έρχονται, τα παιδιά τους και μου λένε «Γιατρέ, φοβάμαι για τον μπαμπά, γιατί έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτός που ήτανε. Είναι πιο αυτοσυγκεντρωμένος. Έχει αλλάξει η προσωπικότητα του. Δεν συζητάει όπως πριν».
0: Και επιθετικότητα, έτσι
1: δεν είναι γιατρέ. Είναι και αυτό. αυτό. Εξαρτάται στο άτομο. Δηλαδή, μερικοί γίνονται πιο επιθετικοί, άλλοι γίνονται πιο παθητικοί, θα έλεγα. Εκτός από αυτό, δυσκολία στο προγραμματισμό και στην οργάνωση. Π.χ. μια γυναίκα, μπορεί εκεί πριν που δεν είχε πρόβλημα να μαγειρέψει, δεν μπορεί να θυμάται, ας πούμε, τη συνταγή. Ένας άντρας που μπορούσε να οδηγήσει οποιοδήποτε στην πόλη, τώρα οδηγάει μόνο κοντά, στα τοπικά μέρη, γιατί ξεχνάει τους δρόμους. Μια σύγχυση και από προσανατολισμός, δυσκολία με καθημερινές δραστηριότητες και το τελευταίο παρεστήσεις. Έχω αρκετού ασυνείς που αρχίζουν και μου λένε γιατί κάποιος ε, μου έκλεψε τα λεφτά. Κάποιος μου έχει, έχει έρθει και μου πήρε το φαγητό χθε. Ενώ δεν έχουν ξεχάσει ότι το βάλαν, τα βάλαν τα πράγματα κάπου αλλού ή ότι δεν μαγειρέψανε ή βάλανε το φαγητό στο ψυγείο π.χ.
0: Υπάρχουν διαφορετικές μορφές άνοιας και πώς τις ξεχωρίζουμε.
1: Η οτι δεν μαγειρεψανε η βαλαν το φαγητο στο ψυγειο πχ υπαρχουν διαφορετικες μορφες ανιας και όρος... Μπρέλας, που 60 70% έχουν σχέση με το σύνδρομο του Alzheimer, τα 20% με ή εγκεφαλικά ή μικροεγκεφαλικά, όπου χάνονται οι νευρώνες στον εγκέφαλο και γίνεται ένα κενό. Και τα υπόλοιπα μπορεί να είναι μειχτά, δηλαδή ένα ποσοστό από το Alzheimer, ένα ποσοστό... Που έχει σχέση με μικροεκεφαλικά, που έχουν σχέση με το Parkinson's, με την υπερβολική χρήση αλκοόλ και άλλα π.χ. με το σύνδρομο του Down.
0: Μέχρι στιγμή, γιατρέ, δεν γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια τη άνοια. Βάσει όμω των πρόσφατων επιστημονικών ερευνών, βρισκόμαστε πιο κοντά στην απάντηση αυτού του ερωτήματο.
1: Γενικά θα έλεγα ναι, υπάρχουν τώρα περίπου 180 χώρε στον κόσμο που κάνουν έρευνες για την άνοια. Οι έρευνες γίνονται τώρα για δεκάδες χρόνια, μιλάμε 40 χρόνια. Και γνωρίζουμε τώρα ότι κάθε τρία δευτερόλεπτα κάποιο στον κόσμο έχει μια καινούρια διάγνωση της άνοιας. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη προσπάθεια, αλλά ακόμα υπάρχουν κενά στα αυτά που γνωρίζουμε για την άνοια και ειδικά για την θεραπεία της.
0: Εν τέλει, τι συστήνουν τα τελευταία ιατρικά δεδομένα ως προς την αντιμετώπιση της άνοιας.
1: Το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι υπάρχουν φάρμακα και παλιά και καινούρια για την άνοια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε ανακαλύψει φάρμακο που αλλάζει την πορεία της άνοιας. Δηλαδή υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να βάλουν το φρένο λίγο, φάρμακα που καθυστερούν την εξέλιξη της πάτησης, αλλά όχι φάρμακα που αλλάζουν την πορεία ή που θεραπεύουν την πάτηση. Και έτσι τώρα η σκέψη μας πάει στην πρόληψη. Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μέθοδοι που μπορεί να μειώσουν την πιθανότητα για άνοια κατά 40%. Να πούμε ότι μια πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο Ηνωμένε Πολιτείε, έχει δει ότι πιθανόν στην αρχαία Ελλάδα και στη Ρώμη πριν 2 με 2.500 χρόνια δεν υπήρχε άνοια στο σημείο που βλέπουμε τώρα στη σύγχρονη ζωή. Και η ερώτηση είναι γιατί. Μήπω
0: γιατί πέθαναν και σε πιο νεαρή ηλικία. Μπορεί να είναι
1: αυτό σίγουρα, γιατί ο κυριότερο παράγοντα κινδύνου για την άνοια είναι η ηλικία. Αλλά γνωρίζουμε κιόλα ότι οι αρχαίοι όταν ζούσαν στα μεγάλα του χρόνια δεν είχαν άνοια όπω τη βλέπουμε τώρα. Και έτσι πιστεύουμε ότι έχει σχέση όχι μόνο με τα γονίδια, αλλά και με το περιβάλλον και ειδικά με το σύγχρονο τρόπο ζωής.
0: Άρα εν τέλει υπάρχει κάποια έτσι συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε στο να προσπαθήσουμε να προλάβουμε την άνοια.
1: Ναι, το πρώτο είναι, έχει σχέση με την αρτηριακή πίεση. Σίγουρα όταν είναι υποέλεγχο η πίεση μειώνει την πιθανότητα για άνοια. Το κάπνισμα αν μπορούμε να σταματήσουμε το κάπνισμα και αυτό βοηθάει, γιατί και αυτό είναι παράγοντε κινδύνου για την άνοια. Το ζάχαρο διαβίτη να τον έχουμε υποέλεγχο όσο μπορούμε, γιατί και αυτό παίζει ρόλο στην παρουσία τη Η παχυσαρκία και αυτό είναι θέμα. Αν μπορούμε να χάσουμε τουλάχιστον 5 κιλά και αυτό βοηθάει, ένα από τα κυριότερα θα έλεγα τώρα είναι η καθιστική ζωή. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι όποιο κινιέται μειώνει την πιθανότητα για άνια, Η υπερβολική χρήση αλκοόλ, αυτό είναι σαν σκουριά στον εγκέφαλο, Δυστυχώ, προκαλεί και αυτό την άνια και πρέπει να το αποφεύγουμε. Τελικά, δύο πολύ ενδιαφέρωσες μελέτες. Η πρώτη λέει ότι σε σχέση με την άνια είναι καλό να αποφεύγουμε ή να μην σκαλίζουμε συχνά τη μύτη. Γιατί μπορεί να υπάρχουν μικρόβια στη μύτη που όταν γίνεται αυτή η πράξη σπρώχνονται σε ένα νεύρο και, πάνε και ταξιδεύουν προς τον εγκέφαλο και με, με, μετά προκαλεί το σύνδρομο του Alzheimer. Mm. Και η τελευταία ε, μελέτη να προσέχουμε πάρα πολύ την οδοτιατρική υγεία γιατί υπάρχουν πολλά μικρόβια στο στόμα και όσο προσέχουμε την υγεία μας εκεί να Βουτσάμε τα δόντια πύχη δύο φορές την ημέρα και να πηγαίνουμε στο οδοντιάτρο. Και αυτό βοηθάει γιατί πάλι υπάρχουν μικρόβια στο στόμα που μπορεί να μεταφερθούν μέχρι τον εγκέφαλο και μετά να προκαλέσει την άνοια.
0: Και με αυτό για τρέν να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα συμβολή σας στο πρόγραμμα μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.